0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Du kennst schon die Podcast-Regel Nummer 1, Eisessen ist verboten, ne? Weißt du schon.
0: Du redest doch eh die ganze Zeit,
1: dann kann ich auch Eis essen. Jetzt isst die ein Eis. Wenn wir hier Podcast-Aufzeichnungen haben, der geheiligte Termin am Wochenende, dann sagst du, hier ist kalt... Deckst dich zu, im Bett, Eis essen. Wahnsinn. Oh Mann. Und du hast drum geschimpft. Wie, wir haben kein Interview diese Woche. Wir müssen die ganze Zeit alleine reden. Ich sage also, mal davon abgesehen, dass du eigentlich für den Interviewpartner diese Woche verantwortlich gewesen wärst. Du weißt schon, warum du immer sagst, den ganzen redaktionellen Mumpitz machst du. Das Geile ist ja, wenn du jetzt ein Eis isst, du gibst keine Widerworte. Das muss ich schon mal <lacht> feststellen. Das, ja Komm, wir legen noch so ein paar noch so, noch so ein paar Snacks zurecht dann. Ähm. Ähm. Ja, jedenfalls kein Interview. Und da, bei der Gelegenheit fällt mir ein, also da siehst du mal, wie es ist, ne? wenn man so Leuten hinterher rennt und die antworten dann nicht oder ne? was das so für Frusterlebnisse, also was ich erdulde für den Erfolg unseres Podcasts. selber schuld, wenn er nicht berühmt werden will. Ja, Stimmt. So, so sieht es nämlich mal aus. Genau so. Genau so. Und es geht ja noch verschärfter. Also stell dir mal vor, du wärst allein. Allein, in den, allein. In einem Podcast und auf den Interviewpartner angewiesen. Ich habe heute einen gehört, einen Podcast, wo die Konstellation genauso ist. Und der Host dieses Podcasts war bei uns schon mal zu Gast im Podcast. Paul Rippke. Sein Alle Wege führen nach Ruhm, AWFNR, ist ein Interview-Podcast und sein Interview-Gast diese Woche hatte keine Stimme. Ups. Und, er, und der hat ja richtig Werbung verkauft und so, weiß, was der gemacht hat und ich frage dich, ob wir das auch irgendwann mal machen wollen. Der hat gesagt, hier, mein Gast ist flöten gegangen bei Insta, ich, wir machen so eine Hörerinnen, Hörer-Fragen, ich antworte auf alles, so eine Q&A-Folge.
0: Das ist wie bei äh, Sex and the City, gibt es ja jetzt neue Folgen okay. und die Carrie Bradshaw macht dann auch einen Sex and the City Podcast. Die Leute können anrufen Ach, komm. und können ihr Nicht-Sex-Leben erzählen im Podcast. Also, also du willst Sachen. du
1: jetzt, okay … Also willst du jetzt Sexfragen haben oder Pferdefragen? Das müsste man nur noch klären. Also ich sehe schon, es gibt so eine gewisse Aufgeschlossenheit bei dir für ein solches Format, wenn ich mir mal eine Woche Spotty frei nehme. Jetzt legst du diesen abgefressenen ähm, der Eisstiel auf das empfindliche Display deines <lacht> iPhones. Da
0: ist doch eine Panzerfolie drauf. Ach, Gib Panzerfolie. Her. Du stellst dich an, zieh die Schuhe aus, los.
1: Mann! Also wollen wir das immer mal machen? Aber dann schon mit Pferdefragen und nicht mit Sexfragen, oder?
0: Na klar, mit Pferdefragen.
1: Aber Sexfragen also, interessiert man sich
0: schon für Sex?
1: Ja, aber das könnte man, glaube ich, so als so eine Bonus-, so eine Pay-Folge, weißt du? <lacht> ähm,
0: da muss aber dann der Money antworten.
1: Ah, der Money, der macht dann auch mit. Ja. Im Pferdepodcast spielt er nur die Hymne und das macht er genau jetzt. Hier ist der Pferde-Podcast, Folge 187. Vielen Dank fürs Zuhören. Was machen wir diese Woche? Wir sind ziemlich allein. Wir lesen die Nachricht des Jahres vor. Ich möchte es mal so sagen, das Jahr ist ja jetzt noch nicht rum, das stimmt schon. Aber eine der schönsten Nachrichten des Jahres, die wir bekommen haben, aus dem Osten Deutschlands. Eigentlich ja ich, ne? Ja, wie? Wir. Eigentlich ich. Wer kümmert sich, wer ist denn der Social-Media-Beauftragte? Also wer ist denn, also wer, ja, da an dich, in Gottes Namen. Du hast eine nette Zuschrift bekommen, mit der beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns mit dem aktuellen Wochenende. Wir haben ja, und ich, ich bin ja so dumm, ne. dieses Lehrgangswochenende mit Silke Ramschütz, wo er so viel drin gesteckt hat mit meinen Bemühungen dann immer, wir müssen das noch in die aktuelle Folge kriegen und wir müssen das da reinpressen. Dann Siehst haben da, wir jetzt noch, du, du immer auf
0: mich gehört. Ja. Jetzt weißt du nämlich nicht, was du reden sollst. Genau,
1: dann haben wir noch so zehn Minuten da reingepresst und mit irgendwelchen Soundeffekts und du hast die Sendung gehört und du hast fünfmal gesagt, unsere Sendung hat mir so gut gefallen. Aber das ist halt wie so ein Feuerwerk. Wenn man die Rakete in den Himmel geschossen hat und einmal der Goldregen runtergekommen <lacht> ist, dann, dann ist, ist es ja, dann ist halt all. Dann musst du eine neue Rakete kaufen und das ist... Ja, du musst du erst mal drankommen, dass da wieder was vom Himmel rieselt, jetzt hier, da, dann stehen wir da, nackig wie wir sind, sind wir ja gar nicht, weil, wir hatten es im Teaser gesagt, du weißt nicht, ob du aufs Turnier gehst, dieses Wochenende, hm, Regen, schlechtes Wetter, braucht man das überhaupt noch?
0: Stell dir vor, was mir passiert ist heute auf dem Turnier, das war ja total frech, hast du den Parkwächter gesehen? der da stand, mit der, der kurze der gefragt hat, ob der Hund blind ist.
1: Ja, das war der geilste.
0: Genau, ich komme da an mit meinem Hänger und ich bin ja gefahren, also ich bin gefahren, <lacht> das ist schon mal vorweg. Und dann hat er mich da hinten hin auf die Wiese, wollte er mich schicken. Da sag ich, äh, da fahre ich nicht hin, weil da komme ich nicht mehr raus. Ja, wir hätten so einen Traktor. So, geh mir weg <lacht> mit deinem Traktor. Nix da, kann ich nicht hier parken, da ist so eine, so eine Kiesfirma, Schotterparkplatz und so. Und,
1: und du hast aber, direkt hast am Eingang du, geparkt. Und dann
0: guckte ja, ja, aber dann guckt er so in den Hänger und dann sagt er, hast ein dickes Pony drin. Hä? Und dann habe ich so gesagt, wer im Glashaus sitzt, guckt dich an. Ehrlich, so ja. hast du mit dem geredet, der ja, war echt der war fett. total, genau. Der <lacht> war, er war sofort still. Herr, stell dich halt hin, wenn die Stadt kommt, dann schleppen sie dich ab. Sag ich, das will ich erst mal sehen, wie die Auto mit Pferdehänger, mit Pferd drin abschleppen. Also ich stelle mich da jetzt mal hin. Und die stand da auch gut, also es war alles fein. Aber der war ja frech, hast du ein dickes Pony da drin?
1: Aber, also ich kam zur zweiten Prüfung ja erst, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, erzählst du mir jetzt, aber ich habe gedacht, was für ein Idol das ist. Der war dick, <lacht> der hatte so eine gelbe Leuchtweste an und immer, wenn ich an dem vorbeigegangen bin, hatte der ein volles oder ein halbvolles Bier und wenn es halbvoll war, dann ist er einmal um das Gelände rum, ist zum Bierstand und, und hat sich das nachfüllen <lacht> lassen. Also das war schon, ähm, ja, der war schon irgendwie, und er hatte Badelatschen an.
0: Ja, und dick war er. ja. Also der war das dicke Pony, nicht der AC.
1: Es war ein Traum. Also wir haben jetzt schon mal enthüllt, du warst auf dem Turnier und es gibt was zu erzählen. Natürlich immer, weil man macht immer was verkehrt, man nimmt immer was mit von so einem Turnier, man hat so Learnings und ähm, ja, darüber sprechen wir und wir reden generell darüber, was es in der vergangenen Woche passiert, was hast du gemacht, was hast du auch, also du warst mit ACDC auf dem Turnier, was hast du mit äh, Klecks gemacht, mit dem ist ja, da gibt es ja dieses Geheimrezept mit dem Spezialfutter, da gab es auch noch mal eine konkrete Nachfrage von Hörerinnen, die wissen wollten, was genau gibst du deinem Pony, also daran sieht man ja auch immer so ein bisschen, das kickt die Leute so ein bisschen, das interessiert sie, auch darüber sprechen wir noch mal und jo, aber bevor wir mit allem anfangen, deine Zuschrift des Jahres von Jasmin. Also, sie schreibt uns schon beide an, ne? Aber, ja. Eher sie meint, glaube ich, also. eher dich. Es ist eine Höflichkeit. Sie schreibt, seit circa sechs Wochen begleitet ihr mich durch jeden Arbeitstag in Klammern Busfahrerin und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Heute bin ich in der aktuellen Folge angekommen und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich ab jetzt ohne euch machen soll. Dank der detaillierten Erklärungen kann man sich super hineinversetzen. Reiterlich bin ich auch weitergekommen und ein paar Knoten sind geplatzt. Jenny, Wahnsinn!« meine Mutter lernt gerade reiten und auch sie konnte schon den ein oder anderen Tipp dank euch umsetzen. Ganz liebe Grüße aus Sachsen in den Schwarzwald, eure Jasmin. Ich habe dann noch gefragt, weil tatsächlich, ich mache hier Nachrichten im Schwarzwald. Äh, es gibt so irgendeinen Kaff, ähm, wo die Busfahrer sich immer verfahren. Und irgendwelche, also auch die Schulbusfahrer, irgendwelche Haltestellen auslassen und so, das ist ein Riesenärgernis. Und ich habe dann gefragt, ob sie, wenn sie quasi beim Busfahren die Podcasts hört, ob sie irgendwelche Haltestellen ausgelassen hat. Und sie sagt, auf meine Frage hin, ob sie einen Linienbus fährt, sagt sie, ja, ich fahre einen Linienbus und sie könne nicht zu 100 versichern, eine Haltestelle ausgelassen zu haben. Zwinkersmiley, wie lieb ist das denn? Ich frage mich, ob sie schon ausprobiert hat, wenn sie sagt, dass sie unsere Tipps umsetzt, ob sie ausprobiert hat, dass man mit diesem Schnalzen die Tür auf und zu kriegt.
0: Die Schiebetür. Geht Geh, ich habe es probiert, geht. Geht, oder? Ja, also ich habe es getestet. Ja. Nur dich habe ich damit noch nicht schneller gekriegt. Du schleichst immer noch.
1: Du ganz, bist der
0: Erfinder der Langsamkeit. Ja,
1: das ist mal ganz müde Gags. <lacht>
0: Aber das ist wirklich so. Die Nadine hat es auch gesagt, dass du der Erfinder der Langsamkeit bist. Guck, da hinten kommt der, der Erfinder der Langsamkeit. <lacht> Drei Wochen später ist er da.
1: Ja, der Erfinder der Langsamkeit nimmt jetzt mal Anlauf zur Frage zum heutigen Wochenende. Hm? Du warst auf dem Turnier mit dem ACDC, L-Dressuren, du hast ja ein bisschen gehadert, Wetterscheiße, du bist eine schöne Wetterreiterin war alles okay, also hat ein bisschen geregnet, nur äußere Bedingungen konnte man schon lassen. Man muss dazu noch sagen, es war das letzte Turnier von so einer Serie hier, die Ortenauer Reiterringmeisterschaft. Genau. Wo ganz viele gute Reiter versucht haben, also eine Serie und die haben alle Punkte gesammelt, wie die Bescheuerten und sind da jetzt alle zum großen Finale hin. Du hast nicht so viele Punkte gesammelt, hast da auch gar nicht für gemeldet, also war dir Genau, ich habe gar nicht teilgenommen. Der Traum wäre es gewesen, natürlich so beim Finale… Wenn die alle Punkte sammeln wollen, dass man denen so in diesen Reiterring noch so einen dicken Haufen reinlegt, indem man einfach mal gewinnt. Bäm! <lacht> nee, das wär, war leider oh, nicht so. Ein Knaller. Hat leider nicht ganz geklappt.
0: Große Konkurrenz. Ja. Kader-Mädels waren dabei. Also die Konkurrenz war wirklich groß. Äh, als ich auf die Starterliste geguckt habe, dachte ich so: Okay, <lacht> falls da doch jetzt nicht hin. Hätte es doch mal geregnet. Aber es war trocken. Ich bin nicht nass geworden. Ähm, ja, es gab zuerst eine dressurreiter l das war eigentlich ganz gut, also ich war ganz zufrieden, es gab keine Fehler, er ist ordentlich durchgelaufen, es war so der ein oder andere, also die Kurzkehrt war nicht ganz so, er hat am Anfang so ein bisschen mitgedreht und ähm, und ähm, das, musste, das M musste sowieso rausschneiden.
1: Nee, wir schneiden gar nichts diesmal. <lacht>
0: Echt nicht? Scheiße. Und jetzt überlegst
1: du, das war es eigentlich schon, ne? Es war nicht ziemlich ja, gut. Ja, ich habe mir das
0: Video angeguckt danach und dachte so, ach guck, das war ja wirklich korrekt geritten. Es war insgesamt so ein kleines bisschen müde. Also es war, müde, nee, ist das falsche Wort. Es war nicht so, nicht so auf Risiko geritten. Also es war so ein bisschen brav geritten. Das habe ich auch gesehen. Also ich habe wirklich versucht, in einer Dressurreiterprüfung ein bisschen brav zu reiten, die Lektionen ordentlich zu reiten, die Übergänge ordentlich zu reiten und so. Und es ist mir auch gelungen, aber es war insgesamt so ein bisschen, ich sage immer wie hausfrauen 6. Ich will jetzt keine Hausfrau irgendwie beleidigen, aber das hat mal ein Richter gesagt, als ich geschrieben habe, Adressur, 6,4, ist wie hausfrauen 6. gibt immer 6,4. Ich hatte auch eine 6,4. War damit erste Reserve. Ja, eins aus der Platzierung, so ist es halt. Und in der zweiten Prüfung habe ich dann, ich habe erst überlegt, oh, dann hat es zwischendurch mal geschüttet, bleibe ich überhaupt hier, fahre ich nach Hause, ich habe gefroren, mir war kalt, ich hatte Hunger.
1: Der übliche Scheiß halt. Genau. Ja.
0: Aber ich bin dann geblieben, habe die Zeit abgewartet und dachte so, okay, jetzt reitest du Risiko, jetzt ist doch auch scheißegal. Ich reite jetzt mal wirklich volles Risiko und habe den AC richtig angemacht.
1: Und hast gesehen, was dann passieren kann.
0: Ja, ich habe gesehen, was passieren kann. Es war eine mega geile Traptur. Also es war wirklich toll, ich hatte ein super tolles Gefühl, das Pony war so richtig an. Also meine Stallkollegin hat auch gesagt, boah, der Mitteltrab heute, der war ja wirklich geil und der versammelte Galopp war ein Traum. Ja, das hat bis dahin alles super geklappt und dann kam aus dem versammelten Galopp, aus der Ecke kehrt <lacht> im Außengalopp und da gab es also wirklich eine Explosion des Ponys. Also er war so an und so geladen, dass ich das in einem gewaltigen Boxsprung gelöst hat und er, ja, also es war einfach ein absoluter Ungehorsam, er hat richtig gebockt und ich habe einen Moment gebraucht, ihn wieder zu kriegen und zu sagen, hier, jetzt bleibst du nochmal hier, wir sind dann das Ende relativ gut geritten, mhm. also es war dann …
1: Du hattest ihn wieder, ne? Also. Ich hatte ihn
0: wieder, aber es war halt schon, es war ein grober Ungehorsam, das hat uns schon Punkte gekostet. Also ich schätze mal, es hat uns eine ganze Note
1: gekostet. Das war das, was du gesagt hattest, als ich dich, weil, da, also da kann ich ja mitreden, da war ich dann auch da. Ich habe es auch gefilmt. Darf du hast man es den, gefilmt? Ja, darf man den Boxsprung? Können wir den veröffentlichen? Ich
0: muss mir das immer erst angucken. Alles klar. <lacht> also, ähm,
1: wenn wir es nicht veröffentlichen, dann hat Jenny irgendwas, äh, Dann habe ich gelogen,
0: habe ich geschwindelt. Nein. Also das ist ja immer nur so das, was ich fühle. Also ansonsten war es wirklich eine gute Vorstellung. Also ich war ich war wirklich zufrieden, ich denke ohne diesen großen Patzer hätte es zumindest eine hohe Sechsernote, vielleicht auch eine Sieben gegeben und ich glaube in dieser Prüfung hat sieben Komma gewonnen, also das war, ich wäre dann nicht so weit weg gewesen, aber das ist halt, wenn man Risiko reitet, dann passiert sowas eben auch hm. und dafür ist er ein sechsjähriges Pferd, das darf auch noch passieren, ich war auch überhaupt nicht irgendwie, aus oh Scheiße oder so. Natürlich ist es immer ein kleines bisschen ärgerlich, aber ich würde es wieder so machen. Also ich würde ja. nicht brav durch diese Prüfung reiten, sondern würde wieder sagen, okay, jetzt reite ich mal auf Risiko, weil ich merke, dass er dann sich ganz anders präsentiert und dass
1: dann wirklich das Pony einen ganz anderen Ausdruck kriegt. Also die Noten, um das nochmal kurz festzuhalten, waren 6,4 Hausfrauensex in der ersten Prüfung und 6,0 dann in der zweiten. Und du sagtest zu mir so, das hat uns eine ganze Note gekostet. Ich wusste jetzt nicht genau, ist das, also bei manchen Sachen ist es ja, da gibt es ja wie so eine Tabelle, das und das nicht korrekt gezeigt, 0,2 Abzug oder so, oder das ist so irgendwie festgeschrieben. Aber das war jetzt so eine Pi mal Daumen Nummer. Aber du sagst, das hat gravierend an der ja. Note gekratzt. Aber also das
0: war ein grober Ungehorsam von ihm. Und das hat ja auch eine Zeit gedauert, bis ich ihn wieder hatte. Mhm. Also es war jetzt nicht einfach so, dass er mir nur mal kurz umspringt, sondern er hat richtig Party gemacht und hat gesagt, du kannst mich jetzt hier mal Arsch
1: lecken. Ja, ähm, okay. Ich finde, da steckt ja fast schon ein mögliches Learning drin, wenn wir jetzt auch an Jasmin denken, die die konkreten Tipps irgendwie schätzt. Siehst du mal, weil das, das ist nicht nur ein Kompliment für dich gewesen, sondern auch für mich, weil ich immer so insistiere, wie reitest du das genau, wie machst du irgendwie was und dann, das sind dann zwar die Parts, bei denen ich mit innerer Schenkel, äußerer Zügel hast du nicht gesehen, hier Druck, da ein bisschen äh, Parade geben und so, wo ich weg bin, aber Leute, die reiten, die interessiert sowas. Ich das weiß doch genau,
0: was ich falsch gemacht habe, dass das, das mit dem
1: Risikoreiten, also was genau bedeutet Risikoreiten, also was ist sozusagen der Unterschied zwischen, also bei dem, bei dem Sexthema, da könnte ich glaube ich mitreden, weißt du, also was das jetzt, was das jetzt bedeutet, ne, was ist brav und was ist so... Ha! Aber wir reden ja übers Reiten, haben wir uns ja auch drauf geeinigt und das ist tatsächlich so, also diese Grenze zwischen dem auf Sicherheit auch ein Stück weit gehen, dass keine verrückten Dinge passieren und Risikoreiten, also was bedeutet das und was, was ist im, im besten Fall das, was man beim, also durch so ein höheres Risiko erreicht. Ich ahne mal sowas wie Mehr Ausdruck, dieses Erhaben, genau. schreiten und irgendwie dieses … Lass du mich denn mal was sagen? Ausdruck, ja.
0: Also ihn anmachen. Ich habe ihn halt wirklich am, also vorher so ein bisschen angekiekst, dass er so ein bisschen wach ist und dass er ein bisschen Spannung hat. Man muss diese Spannung natürlich auch dann reiten. Und diese Spannung war auch in AC während der Vorstellung. Und die Kunst ist dann wirklich diese Spannung  positiv nach vorne zu reiten. Und uns ist es jetzt passiert, dass diese Spannung sich entladen hat in einem gewaltigen Bocksprung und Ungehorsam. Das kann passieren, wenn man, wenn man die Pferde so ein bisschen anmacht und sagt, hier komm, ich kitzel dich ein bisschen, sei mal, sei mal ein bisschen spannig und so, normal will man das ja nicht, man will ja ein durchlässiges, losgelassenes Pferd haben, mhm. aber trotzdem will ich ja immer noch ein bisschen Spannung im Pferd haben und das ist schon so eine Gratwanderung, gerade mit so einem jungen Pferd, der noch nicht so viel Erfahrung hat, dass man sagt, okay, wir reiten jetzt auf Risiko und ich bringe jetzt mal ein bisschen Spannung in das Pferd, das kann gut gehen, das kann aber auch in die Hose gehen und mit je älter die Pferde werden und je mehr Erfahrung die auch haben, dann kann man das, dann muss man das sogar machen, wenn man sich so, so höherklassige Dressuren anguckt und natürlich sieht man dann auch immer mal wieder so eine Vorstellung, die langweilig ist, die korrekt geritten ist, die aber langweilig ist und eine Vorstellung ohne Höhepunkte steht dann im Protokoll. Und das will man eigentlich nicht, also man will keine, ich will keine langweilige Vorstellung und brav reiten kann ich zu Hause und das mit dem Anmachen, also es hat sich bei, hat bei AC super gut funktioniert. Wie genau macht man es? Naja, so ein bisschen ankieksen, ne, so immer mal so ein bisschen wach machen, mal so ein bisschen … Über die Schenkel, wie geht Genau, das? ja, über die Schenkel und mal so ein bisschen schnalzen,
1: Ach so, sowas auch.
0: Das mache ich auch, ja, ja das machen glaube ich ganz viele Reiter unbewusst, aber anmachen, wie macht man das? Ja, mit mit dem Schenkel mal so ein kleines bisschen mehr fordern, mal so ein kleines bisschen mehr Bein dran, aber trotzdem nicht nach vorne, sondern nach oben lassen mhm. und gerade so für versammelten Galopp, also meine Stallkollegin sagte, dein versammelter Galopp, bevor das passiert ist, war fantastisch, den können wir vielleicht zeigen. <lacht>
1: Wir blenden dann aus bei dem genau. bei dem Rodeo-Sprung. ja. Okay. Und,
0: aber wie gesagt, AC kann das schon auch ab und der ist ja super. Der geht ja auch in jedes Viereck, ohne spannig zu sein. Also der kann da, glaube ich, einfach durchlaufen, ohne mit dem Ohr zu wackeln. Aber wir müssen ein kleines bisschen mehr Kadenz in das Pony kriegen. Das trabt er auch viel ausdrucksvoller und galoppiert auch viel ausdrucksvoller. Und das will man ja eigentlich. Man will keine langweilige Vorstellung
1: haben. Ja, also es zahlt ein auf das Thema Ausdruck auf jeden Fall. Genau. So künstlerischer würde man sagen, irgendwie, ja. Kadenz. Ich muss das jetzt und ich oute mich jetzt. Das ist ja immer so dieses. Manchmal hast du das ja auch, wenn ich über meinen Politikkram rede, dass du sagst, ich muss jetzt irgendwas googeln. Was genau ist eigentlich Kadenz? Äh, wenn man KD eingibt, weißt du, was dann kommt bei Google hm? als erster Treffer? das ist irgendwie jetzt so ein personalisiertes Ergebnis, das wir gerade Ja. Genau so ist es. Guck hier. Guck hier. W wissen die, dass wir das Sommerhaus der Stars gucken? Dass die wissen, dass wir so dumm sind. Kadenz zeigt er mir gar nicht an. Er hätte ja auch Kadenz anzeigen können statt Kader lot
0: Du weißt nicht, was Kadenz ist. Du musst Kadenz googeln. Ich schäme mich gerade für dich. Ich muss wirklich Kadenz googeln. Kadenz ist ja Ausdruck. Das, also
1: also das ist ein Begriff aus der Musik, da geht es um Akkordfolgen, warte mal, Kadenzsport, so, jetzt, die Schrittfrequenz oder auch Kadenz beschreibt die Anzahl an Bodenkontakten innerhalb einer Minute. Hm.
0: Genau, das ist immer das, was Pia zu mir gesagt hat, du musst das Hinterbein schnell machen, nicht schneller reiten, aber das Hinterbein schneller machen.
1: Die Kadenz beschreibt im Bodybuilding das Tempo, in dem eine Wiederholung ausgeführt wird. Also, das hat was mit Tempo zu tun, aber ich glaube, die Musik hilft uns noch ein bisschen weiter. Eine improvisierte, ausgeschriebene, solistische Ausschmückung eines Themas am Schluss eines Konzerts, die dem Künstler die Möglichkeit bietet, ihr virtuoses Können zu zeigen. Jetzt schweifst du aber ab. Ja, Reiter aber so, wissen, was Kadenz ist. Okay, Reiter wissen, was Kadenz ja. ist. Ja, dann mehr. Tempo und Leichtigkeit, so. Ähm, was nimmst du denn davon mit? Weil, ich sag mal so, du bist auf Risiko geritten und bist auf die Fresse gefallen, um es auf gut Deutsch zu sagen. Statt einer 7,0 im Idealfall, 6,0. Rums, wieder aus der äh, Platzierung raus. Heimfahren, nix gewesen, außer Spesen. Nimmst du trotzdem was Positives mit? Weil das Positive ist ja auch, es ist mühelos möglich, den ACDC in dieser Form anzumachen. Und davor und danach hat super geklappt.
0: Genau, also ich bin ja normal nicht so mutig auf dem Turnier. Und heute habe ich gedacht, ach, letzte Prüfung der Saison. Also ist egal, was soll schon passieren? Und ich habe auch gemerkt, was ich für einen Fehler gemacht habe. Also man kommt die lange Seite im versammelten Galopp und dann aus der Ecke kehrt. Mhm. Und ich denke vorher schon Okay, das war nur acht Meter Kehrtwolte, da muss ich den aufnehmen, ich muss ihn aufnehmen, ich muss ihn aufnehmen, mehr, ich habe ihn zu viel aufgenommen, ich habe ihn nicht mehr nach vorne galoppieren lassen, ich habe zu viel die äußere Hand dran gelassen und er konnte nicht mehr weg und er konnte sich nicht anders helfen als so, dass er so sich da dem entzogen hat. Es war eindeutig mein Fehler, ich habe zu viel Druck gemacht, ich hätte ihn ein bisschen mehr nach vorne galoppieren lassen müssen, ein kleines bisschen Weniger aufnehmen und bisschen mehr Stellung, Biegung und halt da reingaloppieren in die Wolte. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, Galopppirouette <lacht> im mhm. Kopf gehabt oder so, ich weiß nicht. Jedenfalls war das eindeutig mein Fehler, dass er da nicht durchgaloppiert ist und, ja, passiert beim nächsten Mal weiß ich das besser, das sind auch Dinge, die ich immer noch üben muss mit ihm, dass er wirklich auch Last aufnimmt in diesen Wendungen, aber ich muss einfach ein bisschen mehr mit der Hand vorgehen in solchen Wolken, ich denke immer, ich muss ihn, muss ihn tragen, der Hubert würde sagen, nicht mit der Hand helfe, Okay. das ist wirklich so, ich bin mir dessen ja auch bewusst, wir haben es auch bei der Silke gemacht. Und ich muss es einfach noch so ein bisschen mehr verinnerlichen, dass ich ihn einfach am äußeren Zügel ein kleines bisschen nach vorne lasse. Wenn ich schon Stellung fordere, dann muss ich die am äußeren Zügel natürlich auch zulassen.
1: Ist das auch so, wenn du sagst, ähm, also ist das auch so das Thema, was wir, ich glaube, in der vergangenen Folge schon mal hatten, das ist unheimlich anstrengend dann für das Pony. Du machst Druck und er entzieht sich diesem Druck, also, weil's, also weil er in dem Moment was, was leisten muss, wo er sagt, äh, Arsch geleckt, kann ich nicht, ist too much. Genau,
0: also es war auch mit Sicherheit auch ein bisschen eine Kraftsache bei ihm, weil er hätte da jetzt wirklich in dieser Kehrtwollte noch mehr Last aufnehmen müssen, das konnte er einfach noch nicht mhm. und alles gut, und das nächste Mal werde ich auch schlauer sein und werde versuchen, ihn nicht so gesetzt in diese Wolte rein zu galoppieren, sondern ihn ein kleines bisschen mehr nach vorne zu lassen, kleines bisschen mehr Nase vor, dann halt vielleicht nicht so versammelt in die Kehrtwolte, aber dafür durchgesprungen.
1: Ja. Ich, man kommt immer wieder dahin, oh Mann, ist es kompliziert, oh Mann, ist das ein haha Ritt auf der Rasierklinge dann auch manchmal, es Und. sieht
0: immer so leicht aus. Ich höre das ja immer wieder, ja, ja. wenn ich so am Rande stehe, dass dann Leute so sagen, ah, das ist ja, das, mit dem Pferd könnte ich das auch … Das Ziel ist, dass die Leute sagen, es sieht leicht aus. Dass man das Gefühl hat, man, jeder könnte sich auf das Pferd setzen und könnte das genauso reiten. Das muss der Zuschauer eigentlich empfinden. Dann macht man alles richtig. Aber es ist so schwer. Hm. Es ist so schwer, so ein Pferd durch so eine, korrekt durch so eine l zu reiten. Oder auch, bin ja auch schon m geritten. Das ist halt die Abfolge der Lektionen. Das wird ja immer schneller und immer schneller. Man muss sich so sehr konzentrieren. Und meine Stahlkollegin war heute auch mit auf dem Turnier. Die hat in der ersten Prüfung auch zwei Fehler gehabt, wo sie gesagt hat: Ich weiß genau, ich habe einen Moment mich nicht konzentriert und dann ist passiert.
1: Stimmt, da war ich dabei. Das sie gesagt, sind
0: genau, das sind so wirklich ganz kleine Momente. Scheiße, nicht nachgedacht oder nicht konzentriert und dann springt das Pferd um. Das ist so, man muss sich so konzentrieren man muss so dabei sein. Und so Selbstläufer, ich glaube, die ich glaube, gibt es nicht. Also mhm. wenn da jemand mit einer 7,5 oder so gewinnt, das hat immer meinen vollsten Respekt. Wenn es toll aussieht, auch sieht so leicht aus und so, dann denke ich immer so, gut geritten.
1: Ja. Jenny, da machen wir einen Haken unter das ähm, letzte Turnier. Ja, Du hast gesagt, das letzte Turnier der Saison, ausgeklammert ja immer die Ronneburg.
0: Die gehört schon zur nächsten Saison.
1: Ach, das gehört schon zur nächsten Ehrlich jetzt? Ja,
0: alles, was bis zum 30. September gehört in diese Saison und alles ab 1. Oktober gehört in die nächste Saison.
1: Gucke an. Also, letztes Turnier der Saison. Du hast es gemacht, das finde ich ja auch gut, ehrlich gesagt. Irgendwie nicht so, ach, keine Lust mehr, sondern Erfahrung mitgenommen, wirklich eine Erfahrung mitgenommen. Und ja, machen wir da einen Strich drunter und ja, gucken noch mal von Klexi gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Auf den Klexi, in den du <lacht> schweineteure Spezialfutter steckst. Ja, ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was es von ihm zu erzählen gibt. Wir hatten die Woche gar nicht so viel Gelegenheit da mal irgendwie, oder, also gefühlt, wir haben gar nicht so ausführlich drüber gesprochen, was hast du eigentlich mit deinen Pferden gemacht? Deshalb, jetzt, was hast du mit deinen Pferden gemacht? Mit Klexi und gab es denn auch so, also gab es noch irgendwelche Dinge, die mit, ähm, die mit ACDC dran waren diese Woche, am, am vergangenen Wochenende waren ja beide ganz schön gefordert bei, da hatten wir drüber gesprochen, Silke Ramschütz an, an beiden Tagen, beide Pferde auf diesem Lehrgangs. -Wochenende. Ich war auch ja. ganz schön gefordert. Genau, du da auch. Bist,
0: ist man ganz schön platt.
1: Und die Pferde ja auch.
0: Ja, ich habe noch so ein bisschen am Montag und am Dienstag noch so ein bisschen so diese Eindrücke von Silke Ramschütz versucht, nochmal mitzunehmen, nachzureiten. ACDC ja sowieso, weil ich ja wusste, Turnier am Wochenende und da bin ich nochmal so diese, diese Lektion nochmal so ein bisschen durchgegangen. Ich bin keinen fliegenden Wechsel mehr geritten, mache ich auch jetzt nicht mehr bis nach Ronneburg. Dann fange ich wieder an mit diesen Wechseln und also AC habe ich diese Woche wirklich Dressurmäßig. Ich bin Übergänge geritten, Übergänge, Übergänge, Übergänge und ich bin ja ein Schüler bei WeHorse und es gibt einen neuen Kurs von Uta Gräf. Übergänge, da hat man fantastisch, <lacht> ich glaube, zehn, <lacht> zehn Videos, in denen nur beschrieben wird, Übergang, Schritt, Trab, Trab, Galopp, Galopp, Schritt, also fantastisch, sehr zu empfehlen. Und das habe ich mir jetzt die ganze Woche irgendwie angeguckt. ich habe es gesehen
1: auf dem Meine Dings, einfachen ne?
0: Wechsel waren gut heute, wirklich. Ich habe immer einen Fehler gemacht, das habe ich gemerkt. Ute hat es super toll erklärt, also sie hat auch so … Darf ich das erklären? Ja, klar. Ja, klar.
1: ja dafür, dafür machen wir es.
0: Also, mein Problem war ja auch immer so: manchmal war der einfache Wechsel so ein bisschen hingehuddelt, so mit einem Trapptritt noch. Und dann dachte ich immer so, was mache ich denn falsch? Wieso habe ich immer diesen einen Trapptritt? Mhm. Uta erklärt es ganz toll: sie sagt, bei Reitern, die dieses Problem haben, sagt sie, reite erstmal Galopp halten. Du musst die Hand dran lassen, dass dieser Trapp nicht dazwischen kommt, weil wenn die Hand vorgeht, dann ist das Pferd irritiert und denkt, ach so, ich soll traben. Also dann ist nicht durchgezogen diese ganze mhm. Parade oder diese Parade zum Galopp-Galopp-Schritt. Einen Moment die Hand länger dran lassen. Ich habe das getestet, das funktioniert. Ich hatte diesen Trapptritt nicht mehr dazwischen. Das ist fantastisch. Also ich habe schon was mitgenommen von meinem We Horse Quiz. Sehr gut. Also wirklich Galopp-Galopp-Schritt- bis man im Schritt ist, die Hand dran lassen, dann schreiten lassen. Aber ich habe immer eine Mühsekunde zu früh die Hand nach vorne gemacht. Darf man nicht machen. Okay, cool. Und der Klexi? Ja, der Klexi, der war am Montag und am Dienstag auch noch mal im Dressurtraining. Und dann haben die, glaube ich weiß gar nicht, was die gemacht haben in der Nacht, aber der hat sich irgendwas verrenkt, gezerrt, was auch immer, der ist gelaufen wie ein Holzpferd am, am Mittwoch, also der, ich dachte so, was hat der denn? Und dann hat mir meine Stallnachbarin erzählt, die haben heute Nacht hier ramba, zamba, rein, raus, links, rechts, vielleicht ist er gestürzt, hat sich irgendwie was verzerrt oder so, also ach, es ist nichts zu sehen. Heute war es auch schon wieder ein bisschen besser, ich habe ihn dann so an die Longe und dachte so, ach du Scheiße, was hat der denn? Aber das sieht so aus, als hätte der sich irgendwo irgendeinen Muskel oder so einfach verrenkt gezerrt, wie man selber, wenn man so falsch tritt oder mal in eine Nacht komisch liegt und hat dann irgendwie so einen Streifen ja. Hals, okay, so, so sieht es aus. Ja, okay. Jetzt habe ich natürlich keine Osteopathin direkt zur Hand, Die, ich glaube Franziska Ziegler kommt erst in zwei Wochen wieder, bis dahin wird es wahrscheinlich wieder gut sein. Aber es war auch heute schon besser. Ich habe ihn heute dann nochmal an die Longe gehängt, heute Morgen, bevor wir aufs Turnier gefahren sind. Und als er dann warm war, hat er dann probiert, kann ich noch bocken? Er konnte wieder bocken und er konnte auch wieder galoppieren. Also Na, es ging ja. gestern ja und vorgestern ging irgendwie, auch Galopp war ganz schrecklich, aber heute hat er sich nochmal so ein bisschen freigebockt. Und ich hoffe, morgen würde ich mal wieder drauf sitzen und mal gucken, ob alles wieder gut ist. Er ist halt ein Körperklaus.
1: Ja gut, wenn die beide miteinander rumgetollt haben und einer von beiden hat dann irgendwie ein Wehwehchen am Morgen.
0: Ah, die streiten im Moment schon viel.
1: Nee, aber also, also welcher von beiden hat denn wohl das Wehwehchen? Ah,
0: der Klecks immer. Na ja,
1: klar, eben. Immer hat der Klecksi das Wehwehchen. Und jetzt streiten die so viel?
0: Im Moment streiten sie so, ja. Sie, ich glaube, sie können sich im Moment nicht so leiden. Sie, ich glaube, sie schlafen auch getrennt. Und im Moment haben sie, glaube ich, irgendwie eine <lacht> Krise. Eine Krise. Ich habe ein süßes kleines Video gemacht von der Streit im Paradies.
1: Streit im Paradies? Ja, ganz kurz nur. Okay. Kenne ich das schon? Nee, kenne ich nicht. Nee, Musst das habe ich gleich... ja
0: vorhin erst gemacht.
1: Ach so, du bist wiedergekommen. Der Star vom Turnier kommt genau. heim und … Also so wie, keine Ahnung, Udo Jürgens, der mit dem Bademantel nochmal auf die Bühne kommt <lacht> und dann, dann hat ihm Klecks nicht die Ehre erwiesen oder was. Und dann … Genau, und
0: dann hat Klexi war mal ein bisschen pissig. Normal ist ja AC immer der, der pissig ist, aber heute war Klecksi pissig. Ohren angelegt, geh weg.
1: Nach dem Motto, du Penner im Bademantel, was willst ja, du denn eigentlich genau. hier? Ich war noch niemals in New York. Ja, so siehst du aus. Ja, interessant.
0: Die Herzchen.
1: Wie lange ist denn jetzt noch bis ähm, Altenstadt? Zwei Wochen. In zwei Wochen ist es schon soweit. Ja, heute
0: in zwei Wochen haben wir schon den ersten Tag hinter uns.
1: Die stellen ja jetzt bei Social Media auch, würdigen sie alle ihre Sponsoren. Sind wir jetzt eigentlich so wichtig, dass die uns da vielleicht dann auch mal irgendwie…
0: Wenn der Peter endlich mal die Bankverbindung schickt, um das Sponsorengeld zu überweisen, dann sind wir, glaube ich, so also wichtig. Also wären wir da… Wir ja? sind auch Sponsoren, ja.
1: Ist es so? Aber also, ich glaube,
0: der Peter ist so ein bisschen hinten dran mit, könnt ihr mal auch bezahlen Wir sponsern, glaube ich, eine, eine, irgendeinen Springen, was weiß ich, keine Ahnung.
1: Irgendeinen Springen? Irgendeinen spring Weil wir, also, hallo, wir, wir legen schon auch Wert auf die Gegenleistung. Also, ja,
0: absolut, wir, wir wollen hier aber auch erwähnt werden, namentlich.
1: So. Genau, wir wollen, dass der Pferde-Podcast so nach vorne gepetert genau. wird.
0: Peter, schick mal die Bankverbindung, dann würde ich es ja auch bezahlen. Sonst wird der Don sehr böse sein.
1: Und wir wollen da so irgendwie, keine Ahnung, Lasst euch, also postet uns, so wie die anderen auch. <lacht> ja, ihr ne, ja, ernsthaft jetzt? Die jeden ganz Tag. Großen
0: waren jetzt erstmal. Also so. Mattes, ich glaube Uwex, keine Ahnung. Ja. Okay,
1: die geben dann mal richtig Frische.
0: Erstmal die Großen, genau. Und dann kommen. Ja.
1: Wir wollen uns ja nicht größer die machen. Die Mittleren und sind. dann kommen wir. Aber wir schätzen auch so ein Posting.
0: Wir sind doch ganz klein am Ende der Schlange. Ja,
1: ja schon. Wir sind ja ein
0: armer Podcast.
1: Wir sind ein armer Podcast, aber wir haben ein reines Herz und gutes <lacht> Herz. Ein ha ha Hafi-Herz. Und wir gehen in die Kommune da. Das wird überhaupt das Allergrößte. Ähm, was haben wir denn noch vergessen? Haben wir noch irgendwas vergessen oder können wir jetzt einfach eine Pizza bestellen und … Es ist ja so, dass wir immer irgendwie gefühlt, also es geht mir ganz oft so, dass, dass man so denkt, wir haben doch irgendwas vergessen. Also wir haben ja jetzt auch keinen Interviewpartner. Also wir hätten jetzt noch, wir hätten noch, ein, wenige Minuten hätten wir noch. Wir hätten auch viele Minuten. Was ist denn mit hier Dings? Ach, haben wir doch letzte Woche auch kurz drüber gesprochen. Wir waren ja beim BG. Wir waren bei beim, BG. Ja. Bei unserem Nesthäkchen der einfach als Pferdekind im Pferdekindergarten steht und sich seines Lebens freut. Das hat ja auch einen guten Grund, dass der gar nicht so oft Thema hier bei uns ist, weil der macht ja eigentlich noch nichts, außer sich seines Lebens zu freuen. Und das ja, ist auch genau gut so. Und so soll es sein.
0: So soll es sein, ja. Genau. Und der ist es glücklich sich, in seinem Pferdekindergarten. Genau, der
1: ist glücklich in seinem Pferdekindergarten, aber die Kita ist eine andere geworden. Das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber kurz erzählen. Er war ja immer Franzose, was uns die Möglichkeit eröffnet hat, in Frankreich mal in, in, den, in den Supermarkt zu gehen und in unseren Flammkuchenladen. Und Käse zu kaufen.
0: Wir haben immer so tollen Käse gekauft in Frankreich. Ja. Und
1: Schrimps und Fisch und ja. bliblablub. Das kann man da besser kaufen als hier. Aber es gibt eine neue Kita
0: bei, <lacht> bei Sascha Hehn in der Nachbarschaft. Und das war, das war ein Zufall. Eine Stallkollegin, Es war ein Tipp einer Stallkollegin. Und Bichi lebt da ja jetzt auch schon seit … Vier Wochen? Bestimmt. Seit Mitte August lebt er ja schon in dem neuen Kindergarten.
1: Genau, du wolltest erst mal gucken, wie so, es sich anlässt und funktioniert das da alles und so weiter. Aber ist alles gut. Ne? Es ist alles gut.
0: Also es ist wirklich alles gut. Die sind, äh, ich glaube, 16 Pferde, Jährlinge und Zweijährige. Und die sind da immer draußen, die sind da auf großen Koppeln, die haben Bäume zum Unterstehen. Das war, anfangs hat er es natürlich so ein bisschen, er muss sich ein bisschen behaupten. Aber er hat sich gut eingelebt in diese Truppe. Es ist noch ein Hafi da. Hafis sind ja sehr rassistisch und hängen eigentlich sofort immer zusammen. Aber Bici ist total unkompliziert. Also der, den kann man da reinschmeißen und alles ist super.
1: Also, Kannst du ein anderes Wort sagen als rassistisch? Das ist ja aber auch... Entschuldigung, schwierig. ist es politisch inkorrekt? Darf man das
0: die, nicht sagen? Ach,
1: du ziehst dir die Hafis in den Dreck. Die mögen sich halt, die suchen sich, die finden sich. Also ja, fertig. Die sind rassistisch. Ach, rassistisch. Doch. Jedenfalls... Ähm, es ist ja schon, ich weiß gar nicht, kennen das junge Leute noch? Ich weiß Die gar Schwarzwaldklinik, nicht. wir haben sie gesucht. Also so. der Hafi steht, also BG steht im Glottertal. Also die Gemeinde, wo der steht, heißt wirklich Glottertal. Und im Glottertal steht ja auch die Klinik, die, wann war das denn? 70er Jahre? Nee, 80er ach, Jahre? Ende 80er. 80er Jahre. Ja. Die Schwarzwaldklinik, ein, eine Straßenfeger-Serie im ZDF. Mit Sascha Hehn und Gabi Dom. Mit Meine Sascha. Schwester
0: sagt immer Frau Zähne.
1: Ja, und, und Klaus-Jürgen Wusso. Genau. Und in die war ich verliebt, die Tochter von dem Klaus-Jürgen Wusso. Wie hieß sie noch mit Vornamen? Hildegard. Weiß ich nicht. Nein, ach, jetzt weiß ich nicht. Jedenfalls.
0: Aber es war Was? ganz, es war ganz witzig, als wir, als ich den Beachy hingebracht habe und dann bin ich ja einen Tag später, habe ich gesagt, komm, wir fahren nochmal hin, das ist ja nicht so weit von uns, also wir fahren 40 Minuten oder so, es ist nicht so weit. Ja. Und dann sind wir nochmal hingefahren komm, lass uns doch mal zur Schwarzwaldklinik fahren. <lacht> wir Dussel, wir haben sie nicht gefunden. Also wir haben geahnt, ja doch, wo sie, haben sie ist, gefunden, aber wir hätten ja. da hochlaufen müssen, man kann da nicht mit dem Auto hinfahren. Und dann sind wir dann zu Biji gefahren und dann hat dann der Hofbesitzer, dem haben wir dann erzählt, wir wollten die Schwarzwaldklinik und dann hat er gelacht. Das, ja, seid ihr nicht die Einzigen. Die sind, also viele Leute kommen und fragen, wo ist denn die Schwarzwaldklinik? Wir würden gerne die Schwarzwaldklinik anschauen.
1: Ja gut, aber wir hätten sie natürlich gefunden, aber man hätte laufen müssen. Ja. Und faul wie wir sind, haben wir gesagt, alles klar, die Schwarzwaldklinik wird vielleicht auch überbewertet. Also, wir haben aber
0: nur vermutet, dass sie da oben ist.
1: Ja, im Internet stand, dass sie da oben, dass man von da oben den Blick auf die Schwarzwaldklinik hat. Okay. Jedenfalls eigentlich hättest du den BG, als du ihn da hingefahren hast, hättest du anhängen müssen an so einen weißen Sascha-Henegolf. <lacht> Cabrio, genau. weißt du? Ja. So, das ist, äh, das wäre eigentlich, warst du in Sascha-Hehn verliebt damals eigentlich oder Nein. war das nicht so dein Typ? Nein, das war überhaupt nicht mein Typ. Warum eigentlich nicht? Weil der, der war viel doch.
0: zu schön war, deswegen habe ich dich geheiratet. Oh.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt mal, jetzt ist wirklich, jetzt aber auch gut. <lacht> jetzt, das war Folge 187 des Pferdepodcasts. Danke für das Kompliment, ist ja toll.
0: Ich hab dich auch lieb, Schätze. Oh,
1: danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. BG steht in der Schwarzwaldklinik. Habt eine pferdige Woche. Wir überlegen mal, ob wir das machen mit diesem Frage-Antwort-Dingsbums. Hm?
0: Dass die Leute uns anrufen ja, können? Ja. Und wir machen das dann, nee, live kann man das ja gar nicht machen. Weil nee, wir die schicken uns die.
1: Sprachnachrichten mit den Fragen, so hat es der, so hat es der Paul Rippke gemacht. Und der wir beantworten
0: dann im Podcast, die, wir lassen dann die Sprachnachricht vor, Genau, und dann oder, beantworten wir die Frage. Oder
1: wir lesen die Frage vor, wenn jemand keine Sprachnachricht schicken will und dann beantwortest du die Frage, was auch immer. Oh ob mein, mein Gott, wenn
0: ich es nicht weiß?
1: Dann sortieren wir die Fragen vorher aus <lacht> und, okay. und äh, lassen, die, lassen die halt verschwinden. Also, ja, also wegen mir, ich weiß ja nicht, ob die Hörer da Spaß dran haben, aber ich könnte es mir vorstellen, so. Äh, die ein oder andere, der ein oder andere. Wir können es ja mal austesten, was so kommt. Und dann, und dann checken wir das mal aus. Ist doch eine gute Idee. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Ähm, liked uns, gebt uns Sternchen, wenn ihr auf einer Podcast-Plattform seid und uns da hört, wo man das machen kann. Hilft uns immer sehr. Wir wünschen eine pferdige Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.